0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Oh Jehová, tú me has comprendido. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeras ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, bendice tu palabra y que haga aquello para lo cual tú la estás enviando hoy. Prestamos 100% de nuestra atención a ti. Y esperamos que siembres tu palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Dios está siempre presente. Esto es un hecho, ¿verdad? Dios está siempre presente. Dios nos conoce por dentro y por fuera, completamente. Conocer a Dios es lo que dice este Salmo. Conocer a Dios y que Él nos conozca. Conocerlo a Él es amar a Dios profunda e intensamente. Amarlo así, como el salmista David lo amó, produce cada vez que cada vez nos atraiga menos todo lo que el mundo ofrece, que no nos afecten las influencias negativas de las falsas religiones, de las sectas, de los falsos maestros, de aquellos que no aman a Dios. Y además amarlo con esta intensidad hace que seamos bendecidos por Dios. En primer lugar, los versículos 1 al 16, la parte más larga del Salmo, están hablando acerca de realmente una invitación, y es esta. Acérquese a Dios y maravíllese en Él. Acérquese cada vez más a Dios, ¿no? Acérquese a Dios y maravíllese en Dios. Dios nos conoce completamente. Este es un hecho que nos deja sin palabras, a David lo dejó como ¡oh! sin palabras, conocer cada vez más al Señor. Pero además nos alienta a seguir adelante en cualquier circunstancia que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque saber que Dios nos creó, nos formó y está presente en nosotros cada día, en todo momento, en todo lugar, en la vida y aún en la muerte. Dios está con nosotros, debe reconfortarnos, debe darnos seguridad. Somos examinados, conocidos, entendidos, escudriñados, rodeados, tocados por Dios. Eso es todo lo que está diciendo en una síntesis. Somos examinados, conocidos, entendidos, escudriñados, analizados, rodeados, tocados, protegidos... Por Dios, el mismo que nos formó en el vientre de nuestra madre. Aunque Dios no se da por medida, dice la Biblia, el Espíritu Santo no se da en porciones o por medida, aunque sea así no se dé por medida, nosotros al acercarnos a él y ser maravillados por Dios, tenemos más de Él, entre comillas, cuando nos acercamos y nos maravillamos de quién es Él. No es que Dios se da más a sí mismo, sino que nosotros abrimos más nuestros ojos. La presencia de Dios nos rodea, vemos mejor quién es Dios, vemos mejor la voluntad de Dios, nos maravillamos, encontramos cosas, aprendemos, vemos cosas de Dios que no veíamos antes, aun si tenemos 70 años de cristianos. Cuando uno se acerca cada vez más a Dios, ve mucho más, mucho más. Quizá ustedes como yo, muchas veces hemos leído, cantado desde la Biblia, cuando dicen, glorifiquen a Dios, denle gloria a Dios, y uno piensa en la alabanza. Otras veces dicen, magnifiquen a Dios. Magnifiquen es como poner una lupa, ¿verdad?, y, y tratar de... Pero uno dice, un, wait a minute, un momento, Dios es inmensamente grande. Dios no tiene medida de tan grande y maravilloso que es. ¿Qué quiere decir la Biblia con magnificar, glorificar, alabar? Es muy parecido a cuando uno tiene la vista un poco corta como su servidor y alguno de ustedes. Y la única forma de leer bien es poniéndose sus anteojos y de pronto las letras se hacen más grandes y uno ve con claridad, eso es magnificar a Dios. Uno se enfoca en Dios, como David, ¿verdad? Uno, uno empieza a pensar en el Señor a través de la Biblia, no un sueño extraño, sino a través de la Biblia, al estar juntos en la iglesia, como iglesia, al estar en oración, aún en su carro o en su camión, donde sea. Y uno, uno empieza comienza a pensar cada vez más en la grandeza de Dios, y eso que parecía tan lejos, el cielo, y este ser magnífico que nos creó, pero que parece que como que se quedó allá, de pronto es como que se corre una cortina y uno ve con más claridad, ve con más, más y más grandiosidad. Algo que antes se veía un poco a la distancia. Algunos de ustedes quizá han viajado a Disneylandia, Disneyland o Disney World, y quizá lo ha visto al llegar, o lo ha visto del avión, o lo ha visto en películas, o videos, o libros. La experiencia es muy diferente cuando uno llega a ese lugar. No vamos a comparar Disneyland o Disney World con Dios, pero vamos a decir: por algo le llaman el lugar más feliz de la tierra. No lo creo, pero por algo se llama así. La idea es que todo en Disneyland está hecho para que uno quede con la boca abierta. ¿Ok? Hace muchos años yo fui a Orlando, en Florida, con mi familia en Disney World y fuimos porque fuimos. Alguien nos pagó todos los tickets, alguien que trabajaba ahí. Y, y bueno, fue una bendición, dijimos, ok, vamos a experimentar esto porque de otra manera yo no hubiese ido demasiado caro, no, no lo consideraba valioso pagar todo eso. Pero cuando llegué y empecé a mirar todo eso, aún ya adulto como era, andaba como un niño. Y todo me llamaba la atención y no veía una migaja de nada tirada en el suelo y todo estaba perfectamente pintado y en su lugar. Es la idea de algo, un mundo físico ideal y uno se queda con la boca abierta y para poder conocerlo necesita tres, cuatro, cinco días porque un día no alcanza. ¿Se imagina si los seres humanos somos capaces de crear algo que nos deje con la boca abierta por su belleza y color y música? ¿Se imaginan ver a Dios eternamente, sin nada fabricado, sino todo creado por Él? ¿Sabe que usted puede comenzar a disfrutar mucho de eso mientras está aquí en la Tierra? a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de las alabanzas. Si realmente lo hace de corazón, esa experiencia ocurre. Dios como que corre el velo, corre la cortina y dice, mira, aquí estoy. Y, y David tuvo esa experiencia y no estaba en un salón con calefacción. Claro que cuando lo escribió era un rey. Pero es muy interesante pensar que a través de toda su vida, inclusive en muchos de los Salmos de admiración a Dios, David lo escribió siendo todavía un pastor trabajando en el campo, en las ovejas. Y siempre, siempre le surgió esa inspiración de describir a Dios. Claro, fue inspiración del Espíritu Santo, fue inspiración de Dios mismo, pero él abría sus ojos y veía las maravillas de Dios. Pero también en este Salmo, David nos recuerda que no solamente nos maravilla Dios, sino que nos maravilla lo que hace Dios. Nos maravilla quién es Dios, nos maravilla el increíble conocimiento que tiene Dios. Nuestra pequeña mente tan limitada, con tan poderosa que es, es tan limitada, ¿verdad que no podemos comprender Tanta cosa, tanta grandeza, tanta maravilla. Nos hablan de la eternidad y nos cuesta entender ese concepto, porque aquí todo en la vida humana empieza, se desarrolla y termina. Muere. Dios nunca muere. La presencia de Dios nos rodea, dice él. Es imposible esconderse de Él. Y aquí aparecen varias preguntas que llamamos preguntas retóricas. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuál es la respuesta? A ningún lugar, no puedo. Si subiera a lo alto, ahí estás tú. Si fuera a la tumba, ahí estás tú. Si fuese del este al oeste, ahí estás tú. Es, es increíble. Donde quiera, Dios siempre está. Es imposible esconderse de Dios. Hay gente que peca y se esconde en el baño para pecar. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Hay gente que peca y se esconde, no sé, bajo un pozo o cierra la puerta y apaga la luz. ¿Y quién pensó que Dios no iba a ver eso? Mire lo que dice este Salmo, aún las tinieblas son luz para ti, Señor. Dios ve claramente en medio de la oscuridad, aún abajo tierra en la tumba, con más claridad de la que nosotros vemos en este salón. Dios es Dios. Entonces, no es para decir, vamos a usar esto y condenar, es para decir, esto es maravilloso, no poder escaparse, de Dios, es imposible. Entonces, todas estas preguntas que David hace, ¿a dónde me iré? ¿Qué pasará aquí? Es, son todas preguntas retóricas. Tienen su respuesta incluida en la pregunta. La respuesta es, no puedo esconderme en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, de Dios, el que me ha creado desde el vientre de mi madre, ni mi madre veía mi embrión dentro de su vientre. Dios sí. Interesante, ¿no? La madre, el padre, la familia, lo único que ve es la gran panza, ¿verdad? La sed. Y el ultrasonido y las, las máquinas de hoy pueden ver allí, y no muy bonito, pero no pueden ver lo que Dios ve. Dios asigna un alma a cada uno de nosotros, nadie puede ver eso. Dios pone su espíritu en nosotros para que vivamos como sopló en los nastros de Adán y nadie puede ver eso. Dios ve lo más íntimo de cada uno de nosotros. Bueno, David expresó una increíble admiración, una sensación de altísima admiración al meditar en esto que estamos comentando juntos como familia hoy. Y tuvo esta experiencia tremenda de maravillarse, de solo pensar en Dios. Yo le pregunto a usted hoy, ¿esta es su experiencia? ¿Esta es mi experiencia? Él dijo, estoy maravillado, es otra forma de decir, no tengo palabras. Otra forma de decir, me quedo con la boca abierta de admiración. Pero quiero que sepa esto, este asunto de maravillarse no es para entretenerse, no es un entretenimiento al estilo Hollywood con luces y colores y efectos de video para que uno se quede como, oh, ¿cómo hicieron esto? El asunto de la maravillación, palabra que no existe, de David es... No sé cómo explicar esto, pero lo más maravilloso aquí es que no es simplemente un show, no es una experiencia maravillosa. Realmente esta es una experiencia que hace crecer mi experiencia de amor por Dios. Mi experiencia de amor por Dios a un nivel cada vez mayor. Si usted entregó su vida a Jesucristo hace poco tiempo, usted apenas conoce un poquito de lo mucho que Dios tiene preparado para que usted conozca. Y si usted es viejo como yo y ya hace unas cuantas décadas que conoce al Señor Jesucristo, todavía hay muchísimo más para conocer del Señor. ¿ok? Entonces, no es solamente una admiración por la magnificencia de Dios, la creación de Dios, lo que nos espera, donde Dios habita, gloria a Dios por eso, pero ¿saben qué? No es solamente una admiración tampoco por el poder de Dios. No es solamente una admiración por el conocimiento ilimitado de Dios. Dios todo lo sabe. Esto es una experiencia que nos acerca cada vez más a Dios. Es una experiencia que nos atrae cada vez más a buscar el rostro de Dios. Es humano que cuando probamos algo que nos gusta, queremos más o no. Ya. Yeah. Todos nosotros siempre queremos más de eso rico que nos gusta, si es que tenemos una comida preferida. Todos queremos más de esa marca, o de esa ropa, o de esos zapatos, o de esa persona que nos agrada tanto. Todos queremos más de lo que nos satisface. ¿Por qué no querer más de Dios, que es el único que satisface completamente? Porque no lo probó porque se quedó apenas con lo que sabe, se quedó apenas con lo que ha experimentado de Dios. Yo le invito a que entre más adentro, porque Dios está con sus manos ahí, listo para darle, y usted, bueno, pero Él no va a perseguirle a usted, Él quiere que usted sea atraído por Él, y cuando usted se acerque a Él, le dice, «Ok, hija, acá está, mira esto, ok, hijo, mira esto». Y tú vas a decir, «Tanto tiempo, ¿y por qué no me lo diste antes?». Hace años que te lo vengo ofreciendo. Acá está. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes se acerca, mejor. Nos atrae el Señor a buscar su rostro, su presencia, su compañía, más que cualquier atracción a otra cosa o a otra persona. Nos hace vivir la experiencia que Él dijo en Juan 7, 37 al 39. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí de su interior correrán, Ríos de agua viva. Nosotros tenemos muchos ríos aquí en Colorado. Usted los ha visto, ¿verdad? Son maravillosos. Ríos de agua viva, cristalina, poderosa. Hace un torrente, hace ruido, hace sonido. No es una cuestión de una laguna muerta por ahí. Está hablando del de Espíritu Santo. Dijo Jesús y Juan, al escribirlo inspirado por el Espíritu Santo, aclara eso. Esto de los ríos de agua viva, dijo Jesús, en referencia al Espíritu Santo, que había de venir sobre ellos, que vino desde Pentecostés, que vino a su vida cuando usted entregó su vida a Cristo Jesús. Así que ese fue nuestro primer punto. Acérquese a Dios y maravíllese en Dios. Gracias a eso podemos ir al segundo punto. Maravíllese en Dios y no le va a deslumbrar más el mundo. Cuanto más nos acercamos a Dios, aún las cosas buenas que Dios nos da para ir bueno, una casa, la familia, el carro, el salario o lo que sea, la profesión, siguen teniendo su valor y empiezan de todas maneras a no deslumbrarnos tanto. Aquellas cosas en las que acostumbramos a poner nuestra confianza a modo de, bueno, esto define quién soy, mi identidad... Ya no tiene tanto valor. Es bueno, es bueno, estamos hablando de cosas buenas, pero ya no tiene la atracción que tiene el Señor. Maravíes en Dios y no le deslumbrará ya mucho el mundo. Versículos 19 al 22 de este Salmo hablan de todo eso. Ahora, aquí hablan de, en otras palabras, las falsas religiones, las sectas, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, algunos políticos, todos ellos suelen hablar blasfemias contra el Señor. ¿Se dieron cuenta? A veces toman el nombre del Señor en vano, pero hay otra forma de blasfemia que es muy sutil, que no es un ataque directo donde uno automáticamente cambiaría de canal o pondría off al, 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 al DVD o al MP3, MP4. No, hay una forma muy sutil, muy por debajo... De blasfemar al Señor y eso es lo que ellos hacen, hablando en contra de Dios. Ponen ideas contrarias a los principios bíblicos, ideas contrarias a los mandamientos de Dios, ideas contrarias a quién es Dios. Esto lo hacen las falsas religiones, lo hacen las sectas. Lamentablemente, algunos grupos también entregan muchas comillas gruesas llamados cristianos. Las falsas Ideas publican o que ellos publican influyen negativamente en la manera de pensar del público, en la manera de pensar de la gente, en cuanto a Dios. Así que entonces los que aborrecen a Dios, los que odian a Dios aunque digan que no, hacen todo lo posible por alejarle a usted y a mí, el público, de la oportunidad de conocer al Dios verdadero y maravillarse en él. Frase célebre del mensaje de hoy, aquí va. La distracción es el ladrón que roba la devoción, no porque la codicie, sino porque quiere destruirla. La distracción, usted piensa en cuántas cosas nos distraen. La distracción es el ladrón que roba la devoción, estar más cerca de Dios. No porque codice la devoción, sino porque quiere destruir la devoción. El sistema moderno de destruir nuestra comunión íntima con Dios ahora es la distracción. ¿Se dieron cuenta? Somos una cultura, no solo Estados Unidos, a mí mundialmente, que con el Internet, con la televisión, YouTube, los medios digitales, yo no dije que son malos, pero tienen un poder tremendo sobre nosotros. El teléfono, con, es una computadora tan poderosa, lo tenemos aquí. ¿Y, y qué pasa? Bueno, well, you know, nos distrae. A mí me ocurre, a usted no, soy el único tonto aquí. No le llamo tonto a ustedes, pero parece que soy como un tonto porque me miran como diciendo, ah, ¿de veras? ¿A poco? Ya, yeah, a mí me distrae. Entonces usted dice, pastor, ¿qué hace? Tengo que luchar contra esa distracción siempre. Tengo que orar y pedirle al Señor que me ayude, me ayude a organizarme porque les digo que si no puedo estar todo el día con el bendito telefonito. Y no siempre contestando emails por you know, el trabajo. Muchas veces es porque a ver qué dice Google o Bing o Facebook o quién sabe quién o qué hora es la nueva película, cuál es la última noticia, cuál es el último canto, qué está pasando con el presidente, qué está pasando con el otro. Y uno puede estar literalmente 24 horas al día con el teléfono en la mano. ¿Se dieron cuenta? Ya, yeah. ajá, ahora sí, ven. Sí, podemos estar ahí todo el tiempo, dale y dale. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. A Usted dice está diabólicamente hecho para eso. Bueno, no sé. Lo que sí sé es que es un buen instrumento que nos puede ayudar mucho y sin embargo nos puede distraer, distraer terriblemente. Entonces usted dice, ¿qué hace usted, pastor, para no distraerse con aquí y estar a solas con Dios? Apago todo. ¿Ven? Entonces, si me pudiera ir al campo y estar solo, podría, pero hasta que llego al campo pasó demasiado tiempo, entonces tengo que traer el campo ahí adentro, ¿no? Uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de distracción es constante. Y yo creo que esa es una de las herramientas más poderosas que Satanás usa para distraernos de Dios. Porque es más inocente. Es más inocente que los otros mecanismos que también usa. Y para los cristianos es mucho más inocente, porque en ocasiones podemos decir, a ver qué dice tal pastor acerca de esto, y a ver qué dice el otro charlatán acerca de esto otro, y a ver qué dice, y nos podemos pasar horas y horas y horas investigando. Ahora, ¿está mal investigar? No, pero mucha investigación y poca oración no aprende nada. Fue pura distracción. Es un show cristianizado. Entonces, recuerde cómo trabaja el enemigo. Por algo el Señor Jesucristo nos dijo, vaya a su cuarto, cierre su cuarto, su recámara, cerrada la puerta, ore a su padre que está en los secretos. ¿Por qué encerrarse? Para evitar distracciones. Y ahora en la vida moderna nos tenemos que organizar para eso, ¿verdad? Que sí, por los horarios locos que todos tenemos. Bueno, haga lo que tenga que hacer. Yo le digo esto, en cuanto a usted tenga un taste, cuando usted pruebe un poco más lo que significa y lo que significa en su vida, el efecto que tiene estar solos en la presencia de Dios, aunque sea unos minutos, usted va a empezar a buscar estar a solas con Dios. No hay experiencia mejor. No es una experiencia religiosa, donde tengo que encender ahí velas o candelas y hacer un montón de cosas raras. No, 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 es muy natural. Es una presencia, una conciencia de la presencia de Dios cada vez más normal, más natural. Luego todo el día estamos con Él también, pero ese es un tiempo muy, muy, muy especial. Comparado a veces en la Biblia con la experiencia matrimonial. Entonces, imagínese, imagínese, la idea de David era, wow, estaba hablando de su propia experiencia y el cerebro se abre, y la mente se abre, y el corazón se abre, y uno comienza a entender cosas. Lee la Biblia y dice, yo leí este versículo, este Salmo 139, por 30 años, y ahora empieza a tener otro sentido para mí. ¿Dónde estaba hace 30 años? Lo leí 300 veces. ¿Qué pasó que no tiene el efecto de hoy? En la disposición en la que usted está entrando a leer este Salmo. Es el deseo de su corazón, el Señor háblame, quiero conocerte, me maravilla. ¿ves? No es un simple poema de David que no sabía qué hacer y dijo, a ver, voy a agarrar el arpa. No, realmente se metió a decir, my goodness, cada vez que estoy con el Señor esto es más grande, más grande, más grande, más grande y es más maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que no me distraigan tanto porque esto es mejor que cualquier otra cosa. La distracción es el ladrón que roba la devoción. Ese es el plan de Satanás. No porque codicie la devoción con Dios, sino porque quiere destruir la devoción con Dios. Los que aborrecen a Dios, dice aquí el salmista. Bueno, aquí tenemos un par de grupos representados hoy, pero los que aborrecen a Dios, tanto en esa época de David como hoy, son militantes, son activistas en contra del mal, en contra de Dios, activistas de la maldad, activistas en contra de Dios, no se conforman con simplemente estar en contra de Dios, sino que actúan con violencia contra Dios y contra sus hijos, ustedes y yo. En ocasiones la violencia es física, como vemos muchas veces, lamentablemente, cada vez más alrededor del mundo, incluyendo nuestro país, pero por lo general comienza con una violencia psicológica a través de insultos, a través de indirectas o directas, a través de burlas, ¿ok? Y hacen que uno se intimide, ¿no se intimide? Vamos a aclarar algo para ir concluyendo. David, un santo hombre de Dios, con el corazón de Dios, de pronto habla de que odiaba a sus enemigos, o mejor dicho, a los enemigos de Dios. Nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, Ah, ¿Qué significa esto de que odia o aborrece? ¿No es acaso que Dios nos enseña aún a amar a nuestros enemigos? Cuando usted lee eso, ¿no recuerda el otro texto? David dice, no odio yo a los que te aborrecen. Y usted no piensa, pero el Señor nos dijo que debemos no odiar, debemos amar a los enemigos. Bueno, por empezar, no son los enemigos de David, son los enemigos de Dios. Le bien el Salmo. No dijo David, no odio a los que me aborrecen. Dijo, no odio, Señor, a los que te aborrecen. Bueno, pero seguimos con el problema del odio. Entonces, ¿qué significa eso? El escritor no escribió en español. No escribió en inglés. Este es un hebraísmo, es una expresión hebrea. Para decir que aquellos que tenemos amor por el Señor, un temor reverente al Señor, por su magnífica santidad, sabiduría, conocimiento, todo lo que viene diciendo en los primeros versículos del capítulo, odiamos las obras, las obras de los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es enemiga de la verdad. Y eso manda mucha gente al infierno. Los hijos de Dios odiamos el pecado no a los pecadores. Odiamos la maldad que ha atrapado a los que hacen el mal. El Salmo 101.3 es un texto paralelo, decimos. Salmo 101.3, 101.3. Este contiene un concepto paralelo. Miren lo que dice. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, otra versión dice inmunda, aborrezco la obra de los que se desvían. Ven la obra, no a los que se desvían. Nosotros tenemos radio a la red ahora, más las, las tres congregaciones, las que vengan, y cualquier otro esfuerzo evangelístico que Dios quiera hacer, fine. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque queremos alcanzar a esas personas que todavía no saben lo que están haciendo. Pero aquí dice en el Salmo 101.3, no pondré yo delante de mis ojos... Cosa injusta o inmunda. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué dice este salmista en el Salmo 101.3? El salmista está diciendo que él no se va a permitir jugar con el pecado. Él no se va a permitir dejarse tentar o buscar la tentación, sino que se apartará de toda tentación. Otro texto dice, huye de la tentación. No dice, a ver... Hasta el macho dice, huye de la tentación. Y el salmista ya lo sabía. Los hijos de Dios odiamos el pecado, por más atractivo que sea. Y realmente el pecado es atractivo, si no, nadie caería en pecado. Suele ser conveniente, suele ser placentero, suele formarse en tantas diferentes situaciones que uno puede caer si no se da cuenta. De lo que está pasando. Y otras veces es muy ahí on your face, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la clave para que usted y yo podamos vencer? La clave de la victoria sobre el pecado, la clave de la victoria sobre las sectas, la clave de la victoria sobre las falsas enseñanzas es el genuino amor a Dios. Es el estar maravillados en la presencia de Dios. No en nuestros esfuerzos por fabricar santidad. No en nuestros esfuerzos por fabricar santidad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que es Dios el Espíritu Santo el que santifica al creyente. Es Dios el Espíritu Santo el que cambia nuestra vida. Ahora me voy a detener solamente un par de minutos en esto. Tenga paciencia. ¿Por qué? Hay personas que de pronto dicen yo no soy digno nunca delante de Dios. Por lo tanto no participo de la Santa Cena o la Cena del Señor o no me bautizo. O ¿quién soy yo para dar un testimonio? ¿Quién soy yo para decirle a una persona que conozca a Cristo? ¿Quién soy yo para orar en público? ¿Quién soy yo? Y eso, en realidad, es un engaño. Porque hace que todo dependa de quién es usted. Con todo respeto a los vecinos, es un engaño católico. ¿Por qué? Porque la teología católica romana dice justamente eso. La salvación es por obras. Nadie es digno. Entonces usted luego se convierte a Cristo, viene una iglesia cristiana como esta y sigue en la mente suya pensando, yo no soy digno. Entonces no puedo participar de nada de esto. Tengo noticias para usted. Usted no es digno. Yo tampoco. Entonces dice, pastor, ¿en qué cambia la una cosa con la otra? Somos dignos en Cristo. Él nos hace dignos. No nosotros, a nosotros mismos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La clave de la victoria es no una santidad fabricada por nosotros, ni no un esfuerzo por nosotros. Claro que buscamos ser santos, como dice la Biblia, pero no es una cosa fabricada por la religión, por usted, por mí. Es el Espíritu Santo, Dios, que cambia a aquellos que amamos a Dios. Es una cuestión de simplemente rendirse a Él. El Salmo 69.8, otro paralelo al 139, dice el salmista, «Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre». La gente de mi cultura, la gente que es amiga mía, la gente que son inclusive parientes, familiares. Yo le digo esto a usted, a los que están en Facebook, a los que están en YouTube. No nos intimidemos cuando nuestros familiares más cercanos se burlen de nosotros, porque somos de Cristo. O nuestros compañeros de trabajo se burlen de nosotros porque somos de Cristo. O quien quiera que sea, en la vía pública o los medios de comunicación, ¿sabe por qué? Porque ahora para ellos, usted y yo somos como extraños desconocidos que pertenecemos a otra familia, porque no amamos a los dioses que ellos aman. Los dioses de la cultura, la ciencia, el entretenimiento, las falsas doctrinas y todas las otras cosas tan extrañas que pasan. Nosotros no tenemos devoción por esas cosas, entonces somos como de otro planeta para ellos. Parece que nosotros somos los extraños y nosotros los miramos a ellos como extraños. Entonces ellos tienden a separarse de nosotros, dice el Salmo 69, 8. No se intimide cuando sus familiares más cercanos se burlen de usted. Recuerde que el Señor Jesús dijo que eso se lo hicieron a Él y por lo tanto se lo van a hacer usted y a mí también. Y recuerde el otro texto de las Bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, se burlen de ustedes, los vituperen, y los persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros... Coma, mintiendo. Dios sabe que lo que la gente dice de usted y de mí no es cierto. De gloria a Dios que alguien se burle de usted porque usted es de Cristo. Eso suena extraño si usted no se maravilla en la presencia del Señor. No tiene las fuerzas como para enfrentar esa persecución. Pero si usted se maravilla en la presencia del Señor, las burlas van a venir... La gente va a notar su cambio, que feo si no nota, que usted no, no es diferente. Y dele gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque usted va a decir como yo, well, si así hicieron con mi Señor, así van a ser conmigo. Por lo tanto, ¿estoy asociado con el Señor? Quiero traer las pruebas de que usted es salvo, las burlas de los demás, las críticas de los demás, Ahora, si usted anda de santurrón y no es algo, pero piensa que es perfecto, bueno, well, come on. Pero si realmente esto es el producto de la presencia de Dios en su vida, sea usted un niño, un adolescente, un teenager, un joven, un adulto, un anciano, de gloria a Dios. Si alguien se burla de usted, está en muy buena compañía. Que sigamos siempre maravillados del Señor, o el mundo nos atrapa. Para concluir, dicen aquí, dice uh, el salmista, examíname, le dice a Dios. En medio de toda esa maravilla, dice, examíname, prueba, me analízame", diríamos hoy en términos modernos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo quitarnos de encima la contaminación que todavía tenemos a veces del mundo? Aunque ya no somos del mundo, pero de repente, si no se nos pegan cosas, ¿Cómo hacemos? Pidamos a, a, pidámosle al Señor que nos examine, como hicimos antes de participar de la cena del Señor. Tal vez en más de dos minutos, ¿ok? Pero examíname, Dios. Mírame, pruébame, dice el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad y luego guíame por el camino eterno. ¿Por qué David le hace esa propuesta al Señor? Guíame. Porque David no era suficiente para darse cuenta de todas las cosas. Entonces... El Señor Dios mira con profundo conocimiento y sabiduría lo que me quedó a mí pegado del mundo. Y el Señor, observe usted que esta es una poderosa confesión que David hace, sin siquiera mencionar particularmente un pecado personal. ¿Alguna vez vio una confesión de pecado sin pecado? necesariamente decir que es, uno diría, bueno, no es realmente una confesión. Lo es, dependiendo de lo que está diciendo. Aquí hay una confesión de pecado sin mencionar exactamente qué pecado. Maravilloso, maravilloso. Entonces, observe que esta es una poderosa confesión personal de pecado, hecha sin mencionar pecados en particular. Debemos pedirle a Dios diariamente que nos examine, nos muestre cualquier influencia que nos haya afectado o que nos siga afectando. ¿Por qué? Porque Dios está ayudándonos. Cualquier influencia mundana en nosotros está condicionando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Bueno, una vez que le pedimos eso al Señor, debemos rogar a Dios que nos limpie y que nos guíe por el camino eterno y no nos deje caer en las garras del mundo. Bueno, para concluir, que sigamos siempre maravillados por el Señor y que eso haga que el mundo nos sea a nosotros cada vez menos atractivo. Este es el secreto de la vida victoriosa y gozosa. Pase lo que pase, sea pobre, sea rico, esté sano, esté enfermo, esté soltero, esté casado, tenga hijos, no los tenga, you know, esté donde esté, que pase lo que pase, con trabajo, sin trabajo. Hay un secreto en la vida del cristiano. Hay un secreto en la vida de la cristiana, para la vida gozosa y victoriosa, es siempre estar maravillados por el Señor. ¿Y cómo logramos estar maravillados por el Señor? En la presencia del Señor. ¿Cómo responde usted a este mensaje de la palabra de Dios? Tal vez deba confesarle a Dios su desinterés por él. Sí le ama, pero anda apático, apática. ¿Ha permitido usted que el mundo le distraiga y eso ha nublado la vista espiritual suya para entonces no maravillarse por Dios y no ser bendecido como consecuencia? O tal vez debería preguntarle, ¿es usted salvo? ¿Salva? ¿Necesita ser salvo por Cristo? Bueno, si es así, Dios hoy le invita a reconciliarse con Él. No le está condenando, le está invitando a reconciliarse con Él. Conózcale personalmente y usted se va a maravillar de su creador que le vio en el vientre de su madre se va a maravillar del sustentador de su vida que es el que decide cuándo usted nace y cuándo usted muere y se va a maravillar del salvador Cristo Jesús que en la cruz del Calvario murió en su lugar y en mi lugar vamos a orar Tome un segundo unos instantes lo que sea para hablar con Dios para hablar con Dios. Hable con Él y dígale, Señor, esto es lo que pasó conmigo debido a este mensaje. En este momento esto es lo que puedo absorber, es lo que estoy entendiendo. Ayúdame a maravillarme en ti, ayúdame a evitar las distracciones. Ayúdame, Pues usted ya escuchó, yo no voy a poner una oración en su boca. Oye, Señor, luego concluimos. Padre Santo, queremos servirte, Señor. Tú eres nuestro Dios. Queremos maravillarnos cada día más en Ti. Hay tanta distracción y hay tanta confusión. Y compañeros y amigos y familiares nos meten otras cosas en la cabeza. Tratan de confundirnos. Perdónanos por prestarles atención. Y ayúdanos porque en la intimidad contigo... Es donde están nuestras fuerzas y el poder tuyo, manifestándose luego durante el resto del día. Ayúdanos a maravillarnos en ti, como David. David no era un hombre especial, diferente a nosotros. Tenía las mismas tentaciones, los mismos problemas y quizás muchos más por ser un gobernante. Sin embargo, aprendió a maravillarse en ti. Así queremos nosotros. Maravillanos en tu amor, en tu omnisciencia, tú lo sabes todo. Maravillanos en saber que nos has formado, que nos sostienes y que nos has salvado. Señor, y si aquí hay alguien que aún no te conoce, o en el gym, o en su casa viéndonos, Señor, por favor, ten misericordia como la tienes y sálvale. Y a todos nosotros, ayúdanos, Señor. Hay mucha cosa que distrae y aún cosas buenas, el trabajo, la casa, los niños. Sin embargo, Señor, tú eres excelso sobre todo eso. No hay nadie como tú. Queremos maravillarnos en ti. Y por eso te decimos, examínanos, pruébanos, guíanos hacia ti, hacia el amor eterno que eres tú. Oramos en tu nombre.